0: 我确实是有报复性消费的，一时花钱一时爽，过度负债火葬场。哎<笑>，算了，爽过就好了嘛，干嘛这么执
1: 着呢？啊？能真打你吗？
0: 肯定不可能啊！
1: 对
0: 但是嘴也不能太欠。我们上次你
2: 看都准备的也不是很那个。
0: 聊到了,没了也没事啊，
2: 就哈哈哈就过去了。我觉得上次
0: 还好，那个话题可以随便比，这一次我都有点怵，说实话。对，对，自己慎。都、嗯、不聊天吗？现在要开拍录吗？没有录，现在正在录片花
1: 。你在路上商量了，叫来圈儿组
0: 。不、啊、好，啊、<笑>我说什么时候破万了再说。<笑>破万<了><笑>、啊啊，所以就努力<笑>加油。<笑>啊、他戴着耳机叹了一口气，<笑>你来听，因为我也叹了一口气，是吗？大家好，欢迎收听《自由生产》，我是静静，我是圆圆，今天我们想来聊一聊理财这个话题。主要是因为最近行情比较复杂，股市总是上窜下跳下跳下跳，就是股市一片绿油油嘛，起起落落落落落、啊。对对对对对，就是这个节奏，<笑>就是大家都是哀嚎遍野。有的网友还在悲愤之中，不忘了那种中国式的幽默，就吐槽说：“我怀疑俄罗斯人拿了我账户里的钱去打仗，你知道吗？”嗯，还有买了中概互联的朋友嘛，大概率会有一种坐了跳楼机的感觉，就是曾经它有多辉煌，今天跌的就有多惨。我甚至有一种感觉，可能回到了一八年，甚至一五年的那种感觉。总之，最近大家的账户应该挺不好看的。我就觉得在这个时候呢，就很有必要去做一期节目。当然，这一期节目也不是说要跟大家说，哎呀怎么选股，而是想在一个更实际的角度去说一说我们当代年轻人到底应该怎么去规划自己的消费收入，让自己的财务状况呢保持健康。也想进一步聊一聊，触碰一下投资规划的这个话题。嗯。对，其实一提到钱呢，这个话题大家都是有的聊的。你就像我、嗯，我虽然我虽然不理财啊，<笑>但是提到钱我还是很感兴趣的，毕竟这是跟大家息息相关的事情啊。嗯、哦，那这一期节目呢，我们也邀请到了我和圆圆的好朋友。一个呢是圆圆多年的好基友啊，损友，啊、对对对,对，刚刚说的介绍一定要介绍说是损友啊，阿<笑>白啊，他、啊啊、现在在外企工作，主业呢是搞程序，副业是搞、嗯、搞钱，对吧？啊、对,对对对，理财搞钱，嗯、啊，还有一个呢是我的好朋友，也是我们上期节目的嘉宾啊，小小，嗯、呃，他是一个对保险年金有着专业理解的辣妈啊，好吧，两位嘉宾先给我们打声招呼啊，介绍一下自己。
1: 大家好，我是阿白，<笑>这个常年压制圆圆的损友。<笑>呃，之所以叫这个名字呢，就是因为自己是一个投资理财学习的小学生。嗯、对，目前已经坚持了有四年了，这个也是算我自己的一个爱好吧。所以。嗯也一直在学习，我的目标就是希望能总结一套适合自己的方案，嗯，让自己可以靠纪律长期的去坚持下去。然后呢，一直通过工作积累本金，在不断投入，做时间的朋友们，慢慢变得富有
0: 。嗯，你压制我，我不承认的。<笑>小小，哎，大家好，我
2: 是小小。然后理财的话呢，我是从纯攒钱，然后到后期的话，慢慢开始善用一些工具，也是经历了这样一些心路历历程吧。就是刚才就是阿白同学说的特别好啊，他说要做时间的朋友，我特别认可，罗振宇也很认可。<笑>我今天来到这儿呢，就是希望能够就跟大家交流一下，然后得到更多的启发。然后多学点搞钱的知识，然后早日实现财务自由吧。嗯，嗯
0: 对啊，小小刚刚说的那句“财务自由”简直是说出了广大听友的心声，对吧？是不是演员？对啊，简直是击穿了我的心灵。<笑>嗯，刚刚小小那句“财务自由”在我看来其实就是目标。那么刚刚我的好基友,好友、好损友阿白说慢慢变富，在我看来呢，就是怎么去呃实现财务自由这个目标的一些心态和路径。嗯，这句话其实挺有深意的。我自己在开始系统学习理财之后，才逐步体会到“慢慢变富”到底意味着什么。它其实不仅在讲时间和复利对于财富积累的重要性，它也表达了一种从容不迫的财富观念。这和我们当下年轻人常常挂在嘴边的“一夜暴富”其实很有不同嘛。我不知道大家有没有想过“一夜暴富”啊？嗯，反正有，<笑>是吧<吗>？<笑>我曾经有，然后我给自己设计的这种一夜暴富的路径就是买彩票，<笑><笑>然后下了班或者是中午休息的时候，我就拉上我的同事以及前同事一起去买彩票。啊、哎，你真的买过彩票吗？在日常生活中？啊、我真的买，啊、哦，我也买过，买是吗？嗯
2: 。女还呱呱那你就刮刮乐呢，现在。是吧、嗯？哎，
0: 我小时候买刮刮乐还获得一辆自行车，这么这么牛呀！啊、<笑>是的，我就除了给国家做贡献以及当分母之外，没有丝毫的用处。<笑>哦，交了点税吧可能。长大了之后说你买什么自行车？<笑>对呀、啊，要什么自行车？不过我会觉得，其实买彩票这件事情本身来说挺冲动的，也不太理性嘛。毕竟大家都知道中彩票的这个概率比雷劈的还要低。啊， 我就想(笑)问大家有没有啊非理性 过？ 哦， 对， 有没有被雷劈 过？ 我觉得应该是没 有， 毕竟大家现在好端端的坐在这儿一起录节目嘛。然后我想问大 家， 就是有没有非理性消费的时 刻？ 嗯，
2: 那我先说吧。嗯。我自己认为我自己是一个非常理性的人、嗯，然后似乎就没有什么非理性消费的时候。就当然，我我对自己可能有一些误解啊，<笑><笑>只是从我的角度，我觉得在我的这种认知判断里边，我觉得我做的每次消费都还比较理性。嗯，但是我就是比如说我家人啊或朋友会有一些，在我看来就是非常不理性的一些地方。就是比如说那个什么叫非理性消费呢？比如第一点啊，就是比如这个消费的确非常有必要，但是呢，我这个东西也的确需要买，但是我觉得其实可以找到一个非常合适的价格把它买进来，对吧？就是如果是浪费了一部分钱，我觉得其实就可以把它归纳为非理性消费了。嗯嗯，就比如说，比如说过年那会儿吧，我们家买了一个那个净水机，它原价呢是好像一千六百九十九吧。嗯，然后我老公就咔就买了。然后他买完之后，一打开链接一看，就他因为商品上面不有那种轮播图吗？嗯，然后左下角就写着，就是说今天二十四点之后到手价一千零九十九，就相当于便宜了五六百块钱吧。嗯嗯，这个我气的，我就问他，我说你这你眼在哪里<笑>？你<笑><笑>没有看到这个这个这个降价吗、嗯？然后我老公说啊，我没看到，我就是想就是想赶紧买个，然后就能用了嘛，对吧？嗯。主动性当然是,是,是什么刀虾？他就对对,对，<笑>他可能是代表了一部分人，他就是不在意这些细枝末节，他可能就是只是说我就想买个这个东西，然后买完就拉倒了，他也不凑单也不满减，然后也不他他们也没有什么双十一啊什么六幺八这些，其实在我看来，他其实是浪费了很多钱。所以我在我的概念里，就这种不小心多花了钱，其实也属于非理性消费。嗯，就当然啊，像这种大平台嘛，基本上我都给我老公那个擦屁股，我就经常给他申请保价，然后还是能退回来，还是能买回一些损失的啊，幸亏有我。然后第二个就是说，这个东西的确，就是它本质上用处不大，或者是根本就不能解决问题。但是有一些购买者，他可能他的认知可能没有到那个地方，他会觉得说，哎，这个肯定很有用啊，对不、嗯？所以我就是他也是一种非理性消费，就是他的认知可能不太到位。就比如说我有一些朋友，他会呃经常就买那种减肥产品、嗯，但是我的认知里边这有什么用？嗯、<笑>就就白给我我都不会用，<笑>
0: 因为你胖<笑><笑>、啊。<笑>不过我
2: 胖的时候我也不用，我就认为说减肥是一就两条就两条路嘛，管住嘴迈开腿。嗯、但他当然这地方也要打个小括号啊，就是因为有的人。嗯后来我就认识的朋友比较多，后来跟他们咨询，我有的人他可能真的是这两条路径是走不通他必须得通过吃些东西来调节自己的身体，才能、嗯、才能达到那个就减重的那个效果。但是大部分人其实就是这两条路
1: ，但是很多
2: 人就他也不也不控制嘴，也不控制腿，然后就觉得我就是我就吃个药就可以了、嗯，对，所以我觉得他就是可能就是认知不太够，就导致他的他的消费可能就我觉得是不理性，甚至是就是就是。就是就是完全没有作用的一些消费，对。然后第三的话就是啊，就是叫什么报复性消费或冲动消费吧，就是不管有没有用，就是买买买这个行为，它就会很让他上瘾。就是我我记得静静好像就是曾经这样过啊，你看他比较有发言权
0: ，对。我想在说我自己之前，我想先总结一下小小的发言啊，啊、uh. ，就是小小刚刚说，他其实是一个挺理性的人啊，<笑>你认可吗？我要来搞事儿。<笑>我想说的是啊，他对自己真的有误会。<笑>其实小小并不是一个特别特别理性的人，因为我跟他认识。嗯嗯，因为我跟他认识年头太长，对，感觉他一直是很欢脱、很跳脱的那种性格，嗯,嗯、啊，而且很快乐的那种，所以他突然说他自己是一个理性的人
2: ，啊、消费方面我还是我对，怪不得他连他
0: 自己都不太相信。哎、<笑>好，那下面我来说我自己啊，既然刚刚说到了报复性消费，啊，我就出来吓一下、嗯、小小，我确实是有报复性消费的、嗯，但是我想先说一下我为什么会造成一种报复性消费，嗯嗯，因为。呃，我在小的时候，哎，我不知道大家的父母对自己是怎么样的哈，对花钱这件事情，我是觉得我的父母对花钱这件事情对我看得很重，嗯，而且是规划很清晰，嗯，因为我小的时候，我现在印象特别深，就是小的时候读兴趣班嘛，啊、呃，小学二年级的时候，比如说啊，有一天我妈妈给了我一块钱。啊，他说那个今天给你一块钱，就省着点花。你<笑>们在想,<笑>在想怎省着花？我在想一块钱我还怎么省着点花？但是那个时候确实是一毛钱就可以买到一袋小零食吃的，是吧？啊，嗯、对啊。所以我每次回去花了七毛钱、八毛钱，我妈都会说：“哦，你来跟我说一说，你这八毛钱是怎么花的？”我就会一五一十的告诉他我今天的小账本，说我是怎么花的、嗯。那其实都是小时候嘛，然后再慢慢长大一点之后，啊、呃，比如说我想要一辆自行车。哇，那个时候我就是中奖了吗？<笑>中奖的那辆自行车并没有，并没有让我自己拥有，给了别人。啊、哦，对。哦，怪不得我这么缺自行车，就缺一辆中奖的自行车。嗯。呃、那个时候，因为我我原来那辆自行车太难骑了，尤其是下雨的时候，如果水深的话，嗯、其实蹬起来挺费劲儿的。于是我就跟我妈说：“我说一定要买一辆自行车，确实骑不动。”然后我爸就觉得说我是在浪费。嗯。还可以骑，为什么不好好骑？所以呢，当时我爸跟我妈因为给我买自行车这件事情就争吵不休。最后我是看我爸完全没有松动的迹象，当时我都要哭了，你知道吧？为了得到那个自行车、哦，确实很伤心，真的动不动。于是我就给我爸写了一封信，就是情真意切的。我爸看了非常感动，于是才松口说要给我买那辆自行车。嗯、所以我觉得我小的时候想要得到一件东西也是很难的。然后慢慢到了高中的时候，其实大家都已经有电子产品了。我也没有电子产品，什么文曲星啊，什么 M P 3呐、啊，全都没有。只要我一提说要买，他们就会说啊，买什么买？这些东西耽误你学习，永远就是你耽误你学习的这个理由，阻碍了我买非常非常多的东西。所以我是觉得从小到大，我的生活当中会有很大很大的缺失感。哦，对还有我读研的时候，我不知道你们读研的时候，父母是怎么样规划你们的花费的？嗯，就是我读研的时候。当时可能家长也会觉得我的习惯稍微好一点嘛，我也不是属于乱花钱的人，所以他们在每年呃交学费的时候也会把生活费一起打给我，并且会打给我一整学期的生活费，然后让我自己规划着花。但是呢，我觉得我妈妈是一个新机构。<笑>嗯，她给了我一张她自己的卡，说，哦，学校给你发的那张卡，你就交学费就行了啊，生活费全都打到我给你的那张卡里。为什么呢？是因为只要我用她的卡消费的时候，一个短信马上就会发到她的手机上，就是实时监控着我的消费。所以那个时候呢，我也是有点不自由，毕竟有的时候我想去理发。然后理发师说：“你办一张卡吧。”我说：“行。”于是我可能就充了一千块钱。我妈一个电话就打过来说：“这一块钱，这一千块钱你干嘛去了？为什么花这么多钱？”我还要一样一样的跟他去汇报。所以说，嗯，因为有一种压抑的感觉吧，以及可能会有一种想要的东西得不到，有一种缺憾。所以呢，我在长大之后，尤其是哎、呃，我第一次工作好像是在二零一六年嘛。嗯。当时那个 HR 老师就跟我说：“你要办一张你自己工资卡的时候，我欢呼雀跃，<笑>终于摆脱妈妈的控制了。<笑>”对，是的。然后在办好的那一瞬间，我就我就得到了财富自由，<笑>虽然那张卡一分钱也没有。<笑>对，所以在那个时候呢，我就对我自己说：“啊、哦，因为我有了这么多的缺失啊、哦，我就一定要对自己好一点。”我就那个时候，甚至还会有一种很错误的，甚至是很傻的，说我爸爸妈妈不舍得给我花钱，他们俩对我不好，他们俩不爱我们，<笑>所以我就要对自己说嘛，我说我要爱我们，我、呃、爱我自己、嗯，怎么爱呢？就是一定要给自己买足够多的东西，弥补我小时候的缺失，嗯、所以我才要好好爱我自己。于是那个时候我就开始了报复性消费、嗯，啊，我就记得有一次我去逛街嘛。买衣服，因为以前的时候我买衣服，我妈就说：“你看我还没有买这么贵的衣服，你是个学生，你还没有挣钱，我都挣钱了，我都不买，你凭什么买？”所以当时我就想，啊、哦，老娘挣钱了哈哈，我也要买贵衣服。于是我看到有一个衣服超好看，就是啊、呃，像我们啊、呃、一件衣服是我们半个月的工资的钱，那
1: 确实哦，对哈哈，
0: 对，确实是有点贵。但是想不行啊，我要爱我自己，于是马上就把这件衣服给买了。后来我看到好看的包，买。(笑)手表 买， (笑)而且买(笑)了好几 个， 就是买着买 着， 突然发现钱没有了。对， 主要是 (咳) 你给自己洗脑太彻底了。对， 是 的， 是的。结果是压抑太久了。对， 主要是压抑太久 了， 一下子爆发 了， 像火山爆发一样。嗯。那突然有一件事情令我有一个很大的教 训， 就是当我报复性消费的时 候， 我前几期也说过嘛。嗯。啊， 我的我的房子被盗了。嗯。就是盗了之 后， 因为我带电的东西都没有嘛。然后，因为我不可能再去住那个被盗的房子了，因为是有心理阴影的，所以我要退租。嗯。然后我退租的话，我就要再租一个新的房子。啊，当时就是我要住进新房交新的房子的房租的时候，我原来的那个房子的房租还没有退给我，嗯、就等于说我是要事先交两份房租的，就是原来那份钱没有了，嗯、然后又要交新一份，等于说交了两份的钱。嗯、那怎么办呢？没有钱了，报复性消费消费完了，嗯、<笑>要负债了，所以我又重新跟我妈妈。张嘴要那个钱，其实当时，呃，张口要钱的时候，自尊心还是很受挫的。嗯。啊，但是我妈妈也是在安慰我嘛，啊，就会觉得说，哎呀，孩子是遇到意外了嘛，嗯，啊，所以我们是要理解的，所以当时又帮我付了三个月的房租，然后还付了年金，还付了押金，嗯啊，就等于说啊，付了挺多钱的。哦、啊，但是当时我爸爸就跟我妈妈观念不一致嘛，是说这个孩子虽然说你是在北京工作，而且是。啊、呃，有了自己的工资了，但是又不独立，又跟家里要钱，所以当时我爸爸说我不独立的时候，我也蛮伤心、嗯。就是，呃，通过这件事情之后，才给我以后的消费敲响了一个警钟。我是觉得听完这段还，挺伤心的，我是觉得有一点，有点心疼你、嗯，真的是像小说的，就压抑太久了。对，嗯、是的，是的，嗯
1: 嗯。圆圆这期选题感觉就是给你量身定制。<笑>
0: 难道不是为你量身定制的针对性，针对人家。<笑><笑><笑><笑><笑>阿白终于发话了，你知道吗？对，好好好，让我们让阿白说几句啊。嗯，就是我从阿白的。因为我跟阿白不太熟嘛 (笑) ， 但是从刚刚聊天儿 啊， 就是开始之前的聊天以及从他的面 相， 面 相， 因为他俩面对面 哦， 对， 嗯， 呃， 我感觉就是我我是有很准的第六感 的， 就是我天蝎座特别准的第六感告诉 我， 我是觉得阿白是属于那种特别特别理性的 人， 阿白应该不是属于那种会非理性消费的人。
1: 嗯， (笑)其实我也是天蝎 座， 但是打
0: 断一 下， 我也天蝎座啊。哎妈，那我今天有点被天蝎座包围，哎，你们可别拿蝎子尾巴来折我，<笑>来这位阿白天蝎，请开始你的表演，你怎么理性消费的啊？我们需要一个正面形象
1: ，嗯，<笑>嗯有多正面这也不好说啊，嗯，我是觉得非顶级消费就要看大家的定义嘛，嗯。就是可能定义不一样，就带来有的人觉得你是非理性，有的人觉得我很理性。嗯，对，所以呢，我自己是觉得说，第一点算非定性消费的，应该是说我花的钱在我承受能力范围之外的。嗯，但是什么算承受范围能力呢？我觉得这又是一个需要明确定义的事情。那我可能就会参考一下自己的，比如说收入状况，对，嗯、可能和你大概的收入去类比一下。看看是不是太贵了，嗯。然后第二个呢，我觉得说就是像小九前面说的那种，就是你能承受，但是呢，可能这东西没有什么实际太大意义。比如像那个肥那减肥药那种，对对。其实你也像减肥，对吧？嗯、靠吃药，你这你这病不一定能治得好呀、嗯
0: 。<笑><笑>减肥有用吗？<笑><笑><笑>这不因为管不住嘴，迈不开腿吗？嗯
1: 好，最后一个呢，嗯、就是说成瘾性的消费吧，比如说盲盒这种东西是吧、嗯？就是或者很多人会付出溢价甚至去买这个东西，泡泡但是这可能在我看来就是费那个事儿干嘛呢？对吧？最好是给我弄一整套，但是人家就想这样赚钱。万、哎、一你,、啊、
0: 你,你女朋友跟你说我就要泡泡玛特盲盒，你给买吗？嗯
1: ，
0: 一<笑>个俩还是行的，是吗？
1: <笑>这就是另外一个话题
0: 了
2: <笑>。<笑>但是他是为兴趣消费啊，他、哦。你觉得是他要成瘾就不行了，是吗
1: ？兴趣嘛，那你肯定是要这个，不能无节制。你是有控制的，你只是说喜欢，但是不能说就是哎，我感觉就我停不下来要买它，上瘾其实是两回事。嗯、我、嗯、
0: 明白，如果他就是喜欢，给买
1: 了，<笑>适当性的买，<笑>嗯
0: 哦、是不是很 get 了 ？get 了,了，继续继续。
1: 嗯，但是呢，我也觉得说，我们坐在这里讨论这个非理性消费，其实也可能局限于说我们现在自己的环境啊，这个圈子，我们的消费能力啊，嗯，实际上可能没有看到全貌，也许只是一部分人，比如说前面的这位天蝎是不是报复性的消费？<笑>嗯
0: 、
1: <笑>可能只是少数。我
0: 觉得你这个天蝎在报复我这个天蝎， oh、God, 你们在最想报复，最好我。<笑>
1: 嗯，当然了，确实就是说花钱嘛，花钱肯定是花的时候都很爽啊。嗯，呃，但是你花钱一时爽，如果你买的这个东西和你自己预期不一致，我觉得这可能会带来一种负反馈，尤其是当你每次之后再看到它的时候，你都会觉得当时这笔钱花的很冤，可能其实是更难受的嗯。嗯，然后我自己呢，我觉得我应该是不太乱花大钱的人。嗯，穷嘛，是不是
0: <笑>？不是，我跟你说，你说什么？真的，你哪穷了、啊<笑>？此处你你说的啊，要要安狗。头。狗打一个狗头<笑>。对对对，有个狗头
1: 。就是比较贵一点的东西，我其实是会比较谨慎吧。比如说，呃，在买我现在的这个 Pad 之前，可能我会真的去考虑一下，说为什么当时有了这个需要，说买可能就是为了现在日常看一些东西啊，要既看要做笔记啊。嗯。可能电脑和手机都有一些不方便的地方，然后呢，当时去挑的时候呢，我就会比如说搞一个表格，虽然说平板可能可选择的品牌型号就那些，但是我还是会比较一下，对吧？嗯,嗯看一下是不是真的有必要付出那个比较高的价格买贵的那款呀，还是说真的其他就不能满足我这个需求？需求对你，我也不太会用我这个表格的大招，可能就比如像在之前需要租房的时候，或者比如说最近要买体验套餐啊，就是你也不清楚什么状况嘛，肯定要类似货比三家这种感觉吧。嗯，对。然后说不理性的消费，那我其实就是小小前面说的那一类。电商节我基本上都是不参加的。我也问过有些人，他们参加是为什么，但我觉得就是说。可能也是懒 吧， 或者就是说那个额外的那个价格我能承 受， 对。但是像那种能一下省六百 的， 我还是会比较在意的。但是如果一些攒来攒 去， 可能说折腾完了之后会便宜一 些， 对。但是你不要觉得说这个东西我不买会多 亏， 我觉得有优惠赶上了能用就挺好。对， 但是不要说因此创造需 求， 比如说你双十一、双十二的时候去囤 货， 是 吧？ 这我觉得我是不太会的。然后比如说像春节的时候这种优惠肯定是一定能赶上嘛，对我也会去一开始会凑一凑啊，感觉尤其是买零食什么那几家店铺满多少减多少钱是吧？啊、凑来凑去、嗯嗯
0: ，
1: 怎么不<笑><笑>能吃吗？我
0: 说直男不应该吃零食，开玩笑开玩笑,开玩笑你说。不然
1: 这肉都长谁身上了，对不对
0: ？他你长你身上。<笑><笑>哦，最近他确实在管住嘴迈开腿、嗯，好吧。
1: 对啊，然后后来就变成了发现就不跟他们套路玩了嘛。当然，这可能也是因为你在电商上有这个套路的问题。嗯。不过我觉得可能背后就还是这个消费观的问题吧，因为确实也可以算作是不太会省钱。但是我觉得比各位好一点的是，我会记账，对我会知道自己大概花钱的水平，或者就是说我的储蓄率嘛。所以前面说的就是花一笔大钱的时候，实际上我是会自己盘算一下，就对于我来说压力是不是很大，会不会尤其是影响我现在这个理财的情况。然后我觉得说，其实这么长时间下来，可能我的花钱本身这个行为就是已经形成了一种习惯，可能你不需要过太多的思考，你就肌肉记忆，就是可能比如说对贵的东西就会，哎犹豫一下，对要规划一下要不要需要。但我现在不会给自己做年度支出规划这么严格的东西，无非就是今年可能在娱乐上，比如说大家一块吃饭是吧？嗯。当然了，这得看以后、嗯、这个圆圆是不是能经常没事请我吃个饭呀、啊嗯，娱乐一下，我就省下这笔钱了
0: 。我觉得你请请客比较靠谱哎，就我那几个钢蹦儿，嗯、<笑>你怕是看不上。对
1: ，<笑>或者说可能比如说明年就是购物支出上会多一些钱，但是呢，每年支出其实在一个固定比例内浮动吧，大差不差，所以呢。也是我为什么不去做这个支出规划的原因，嗯，因为主要的钱都还是一些必须要花的钱，对，然后最后再加上现在自己做投资理财嘛，你有这个收益之后形成正向反馈，这个东西其实带来的那种愉悦感和你花钱比是不一样的，它是很持续的，并且我持续的把这个钱投到投资上，其实你把它当做花钱的话也挺费钱的。对，当然，像刚才也提过，我们说最近股市这种波动，那肯定这个过程中，你经历的各种暴跌啊，什么这种不愉悦的感觉，那可能就是另外的要聊,聊的事情了对
0: 。对，那就是另外一个话题。不过刚刚我觉得小小和那个阿白都提到了购物节，我会觉得现在购物节确实很麻烦，他那个券我真的算不明白，你们有这种感觉吗？<笑>嗯。对， 就双十一那种
2: 套路比较多。
0: 对， 然后我试图观察 过， 我就是把我原来就是在节前看好的东西放到购物车 里， 然后去看它那个节后算出来有有多大程度上的有那个呃怎么说呢 (笑) ？ 有优惠空 间， 其实没多大。我就是为说为什么不能像之前咔咔半价那种好简单 啊？ 嗯， 现在玩法真的是套路有点多。我想问一下阿 白， 什么时候你会用你的表格大法去去在做这些东西 呢？
1: 呃、嗯，比如说比较贵而我又不太了解的东西，就是可能有多个品牌或者说类似的东西，我可能需要了解一下他们之间的差异。嗯，比如说就是刚才说的最近要做这个体检套餐，那可能有那几家机构嘛，嗯、然后他们都检什么？其实很多专业名词你也不懂，但是我就是想看它一些大概的差异嗯。嗯，因为之前每年都会有体检，那今年可能选的就是说，哎，他多出了几项之前没有查过的，那我既然每年都要检，是不是可以轮流着来？对，但是如果你直接无脑去买一款的话，可能就完全不知道。嗯，对
0: 。所以表格大法
2: 看来还是有点用的哈
1: 。就和你货币。三家一样。但是不都
2: 是说嘛，就是买的不如卖的精啊。就是比如说体检套餐这个问题，我觉得其实我也会给家人购买啊什么的。但是我觉得好像没有差太多，现在价格都基本上。你你具体会吸到什么程度？
1: 我也就是列一下，比如说他们里边大概包含什么项目，其实大部分的项目都大差不差，都、嗯、差不多嘛、啊。我并不是想讲究它的性价比，我只是想知道一下它到底包含什么、嗯。对，比如说我今天选的这个，可能就是它里面包含了对一些胃部的筛查、嗯。对，之前可能去年的体检呢，就就没有这种东西，或之前都没做过、嗯。但是有些它缺失的，今年这个套餐缺失项呢，可能去年刚查过，那么好，嗯、我就可以比如说轮换上来，比如明年再放回去、嗯。明白。对，嗯。
0: 我觉得听完你们三支天蝎讲，<笑>感觉不太一样，<笑>但是又有一点儿一样。主要是哪天是生日还是不太一样，<笑>是吧？<笑>可能只要是什么上升星座、星星盘都不一样。<笑>但是骨子里，我会觉得在极致这方面，你们都挺像的。比如说刚刚静姐说的报复性消费是一种极致。嗯、刚刚那个什么小在说的一二三和。阿白同学说一二三，四，塞，真的是感觉对，还是有一些共通的,地方的。地对，我觉得这一期节目就是让你充分了解一下天蝎座的多样性。行，学到了，学到了嗯。嗯，就刚刚我们一直在讲消费嘛。嗯、呃、啊，甚至是我我是觉得我的报复性消费还好，啊，并没有为自己洗白的意思。<笑>你没有原因，我们都能 get 啊。就是我觉得这个可能还不是最可怕的、嗯，因为我当时报复性消费的时候，毕竟还是在我能够承受的范围之内嘛。嗯，但是我觉得更可怕的其实是贷款消费，就比如说圆圆现在啊、嗯。所以呢，我就很想问圆圆问题，就是你现在在有房贷啊有负债的情况下。进行消费是一种什么样的感受呢？或者说你现在贷款是有一种什么样的体验？嗯，刚刚你讲到贷款消费，其实这里面有两种含义，一个就是我身上有贷款，然后我去消费；还有一种呢，就是我为了消费我去贷款。嗯，我可能是属于前者，就是我有贷款，但是我确实是个人，不也得吃喝拉撒吗
1: ？<笑><笑>我就讲一讲自己
0: 贷款的这种感受。嗯，因为前几年我和我先生真的是掏空了四个钱包，就在北京上车了，买了一套。刚需房，我们是只是付了首付啊，就是我我和我先生呢有二十五年的房贷要背，就是要还嘛，其实还是有压力的。他房贷给我最直观的感受就是，他是那种伴随式压力，就是他每个月呢，就是你不是手机上都会收到那个短信提醒嘛，他就会告诉你看我阴魂不散，我始终伴随着你，但是他的强度也不是说特别大，就是始终存在的这种感觉。嗯、呃，这种贷款的压力呢，主要是来源于两个方面吧。一个是，其实房贷金额本身也不小嘛，就是我现在要还的这个房贷的总额，就相当于我的工资再加上公积金的这个额度。当然，并不是我先生不还啊，我只是在这里能够很清晰的去表达，就是说，相当于我们家的剩下的。呃，日常的生活的消费啊，以及日常的支出就很依赖于另外一半的工资水平。哎，是但我想问一句，就是圆圆，你现在因为背着贷款嘛，嗯、那你在进行消费的时候，会时刻想着我背着贷款、嗯，所以我消费的时候要克制吗、嗯？你会时刻提醒自己吗？我不会时刻提醒自己，但是它其实你在潜意识里是有的，嗯、因为我们我虽然没有像那个阿白那么细致的去算啊，但是我自己知道我们那个。每个月的消费的额度弹性有多大？所以在这个空间当中，我还是能够把握的。就是房贷确实会影响生活，这个确实是。而且这种压力还有另外一方面，就是来自于心理上的。毕竟二三十岁的人了，你伸手向父母要钱，多少是有一些内心里是有一些愧疚感的。嗯，是。但是奈何这个北上广深一线房子确实贵啊！我现在可能也确实没有办法和我先生直接拿出来这么多的一大笔钱去做投资嘛。嗯。然后说到这儿，我就想问一下坐在我旁边的这位男士，你有没有体会到无债一身轻啊？毕竟我知道你现在啥贷款也没有，嗯
1: 、哦。嗯、呃，虽然现在没有负债啊，但是不代表未来不会背这个负债，是不是？嗯,嗯这房子压力也是悬在每个人的头上呢，<笑>对不对？<笑>是。嗯，我觉得可能也是我的这个人生进度没有圆圆这个啊走的那么快是，是不是？
0: 我觉得你也快了
1: 。这个。嗯您(笑)这个(笑)也(笑)老大不小
0: 了， 那你比我老大不小。
1: 对， 所以其实就是会有一个潜在 的， 觉得可能会有一个压力在那儿。嗯， 但是确实对于我现在来 说， 就没有 债， 可能就是没有什么对于日常的一些束手束脚的东西吧。嗯， 对。但是我觉得 说， 不是所有负债都应该是需要极力避免的。就比如刚才你说的这种房债、房贷 嘛， 嗯， 其实是。在力所能及的阶段，我觉得是可以背的，嗯，对。但是我确实目前自己没有什么特别超出我这个能力范围之外的要买的东西吧，嗯，所以呢，我就是一直是不会说买超出我现有收入，比如说我呃或者我所有结余的这种价值的东西，所以呢，我也就不会去贷消费贷，嗯，对，这个是比如说。呃，尤其是看了很多投资理财的东西之后，就感觉到的说，尽量还是不要有这种消费贷，就是你为了你的享受而去提前借钱花这东西，我觉得应该就算非理性消费了。对，所以这些什么花呗啊，还有就是各种，我其实都很烦他们，经常有时候，比如说某些大厂装的 app， 他可能是干一个，比如说某个打车软件是吧，天天给你发短信告诉你你的额度又怎么怎么样的。哎，真是很烦，所以呢，这些产品我是不用，信用卡我也会尽量不去用这种分期还还款的方式，嗯，因为虽然你一直花钱花出来很爽，是不是？买东西到手了、嗯，很高兴，然后过几天一看，哎呀，这个东西我用不着，好烦呀、啊。然后呢，可能你还要为此付出分期这个去还款的压力，对，这样的话，其实银行盯的就是你这笔利息嘛，嗯，而且这个利率其实算下来是很高的、嗯，其实很不值当的。你想想，你辛辛苦苦炒半天股，买半天基金。一天就都没了，是不是？
0: <笑>是有点心碎
2: 、嗯。对，就像刚才阿白讲，他就是不用信用卡分期嘛，就他讲的还是比较，就是比较比较比较感，就是感性讲，就是、说我们被利息啊或者什么。但其实我真的好好算过，真的是很高。就是比如说我曾经就是跟别人讨论过，就比如说我们呃借十二万，然后我们要分十二个月还，然后呢他比如说他当就是因为他客服嘛，他会说啊你分期，然后每月可能是百分之五的利息。那我们就觉得啊，每月还一万零五百，对吧？然后将一年还下来，相当于是还了十二万六千。这样算的话，其实它的利息好像就是百分之五，但实际是这样，就比如说我是借了十二万，但是这十二万我只有其中有一万块钱是完整的用了，它十二个月。嗯，这样讲能理就是能讲明白吗？就是其中还有一就是只有一万块钱是用了十二个月。还有只有只有一万块钱是用了一个月，所以他这个时间的价值在里头。对对。所以说他其实我们如果接到这样电话的话，就不用管这种什么利息啊什么的，我们就直接问你的年化是多少？他的年化其实是非常高的，能达到十以上嘛，对吧？嗯。是吧，阿白？真、嗯、的<笑>很高。<笑>我之前算什么突然听了一下？<笑>因为阿白是专家，了我怕。这得问
1: 咱们学过 C F 的圆圆。
2: <笑>我怕这个小渣渣。对，因为之前我曾经因为我先生要买一个比较高配置的电脑嘛，然后之后本来是想分。嗯，后来我就因为当当天我要决定分，但是我再想想，然后第二当天晚上我就就是好好算了一下，然后又跟那种专业人士又讲了，他就跟我说年化这个事情，然后第二天我一问我说你年化多少，然后一说那个数字，我想完了，我说一年保费都可以交出来去了，嗯、然后我说我不分，<笑>我一跺脚就全还了，是这样的，我<笑>是一个职业保险代理人，证<笑>明你是有存款的人对，对，所以说就是真的。<笑>嗯，就是一些这种什么呃什么分期啊，这些就尽量不要用，因为的确是他看上的是你的利息，是这样的。嗯
0: 嗯，我觉得像花呗信用卡这一类，其实我用过哎，嗯、因为我知道有些是有免
2: 息啊，啊嗯、啊免息我会用啊，它百
0: 分之百写免
2: 息我会用，我也会，嗯嗯
0: ，嗯不用白不用。<笑>我们乍一听你会觉得会用，是因为从金融的角度来讲，你你免息嘛，你当月花了钱，你下个月再还，而且还没有利息，那就相当于你是不是充分的利用了货币的时间价值？哦、嗯，乍一听你会觉得哇塞，好像是这个道理，谁不用谁谁傻子啊、嗯哦？但是现实的情况就是，我觉得提前消费会让你养成一种习惯，就是说，哎呀，我会。不知不觉当中会容易花的多，比如说我在某宝上买双鞋花了一千块钱，我用花呗或者信用卡就提前就给他就是 cover 一下，嗯、你会感觉哎、嗯、这笔钱没有在账户上有直接的反应，你的心里是 OK 的，还非常愉悦，非常爽，嗯。但是呢，你就会告诉自己下个月我一定要少花一千块钱，把上个月这个小窟窿给它补上。但是呢，到了下一个月，你完完全就会忘了上个月你自己到底干了些什么。啊、哦嗯，对，是有这样。我会觉得其实。嗯嗯，怎么说呢？花呗和信用卡这个本身就会让你有一种嗯提前消费的习惯，不知不觉当中会花了很多的东西。就总之呢，我就觉得大家不要高估自己对金融的理解，也不要低估人性的弱点嘛。不过我觉得我还是蛮认同我损友的一句话的，他说消费贷和房贷是不一样的。我也觉得是因为消费贷它确实需要良好的自控力。就是你能不贷就要尽量少贷，如果实在有需要啊，我觉得你也要在自己能力范围内去选择。但是呢，我觉得房贷在能有能力的时候还是应该背的。其实理由很简单嘛，我就从两个角度去说一下好了。嗯，因为我们都知道北上广啊，还有很多一线的房子其实不便宜嘛。全款买房对于普通人在一个城市落脚来说还是挺难的。当然，如果那种家中有矿、资产溢出的人另说啊。所以我会觉得说，贷款买房呢，就是一个很友好的方式，而且进一步不说啊，就是你贷款买房，相当于呢，你是用了少量的这个金额去撬动了更多的社会资源，让自己能够直接体会到有房的这种快乐嘛。而且我会觉得，对于普通人来说，我们一生当中能撬动杠杆,杆、用使用社会资源的机会，它并不多。嗯，所以我也觉得大家应该要珍惜好自己的房票，要重视自己的个个人征信记录。如果啊有亲戚或者朋友想要你的房票，我也觉得要慎重一些。还有，我为什么不建议消费贷？还有一个原因，就是因为万一呢，你忘了这个按时还款嘛，对，他就会上你的征信记录，啊、对吧？是的对的嗯嗯，嗯，它会影响你。如果你没有买房的话，它会影响你这个贷款的情况的。我觉得很得不偿失，嗯、所以我也觉得能能能不开吧，就不要开。还有一个原因就是大家都知道通货膨胀这个词，通货膨胀其实就相当于就是一个国家它印出来的这个票子是远比你实际的 GDP 要高的。我们可以大概去算通货膨胀率，就的一个方法就是你用 M 2的增速去减掉那个 GDP 增速的这个差值，大概可以预估一下，这种。通货膨胀实际体现的一种效 果， 就是你会感受 到， 哎 呀， 物价怎么在普遍性上 涨， 货币的那种实际购买力在下降 嘛， 也就是我们大家常说的这种钱不值钱。假设 啊， 我说假 设， 如果我们国家每年的这个通货膨胀率是百分之 五， 那就意味 着， 如果各位在座各 位， 你们的工资没有按照。百分之五的速度在增长，那就说明你比去年你的资产是在下降的，你是在亏的。嗯，我就会觉得，或者说，如果你自己的投资收益率是低于五的，那么你还是在缩水。我就会觉得说，可能对于这个年头来说，大家要很努力才能保持原地踏步，真的是。但是呢，对于有房贷的我们来说，这个通货膨胀它就不是坏事儿。你想，贷款利率其实也就百分之五点几嘛，那你逐年。考虑到这个通胀之后，我们还款难度其实是在下降的，所以说呢，在这个维度上来讲，我觉得有房贷也挺香的，嗯。嗯，对对对，
2: 就是我也比较认可，就是贷款和贷款之间也是有区别的嘛，嗯。就是正如圆圆所说，就是好的贷款的确会让你撬动这种社会资源，但是不过很多这种贷款也是要真的远离啊，就不知道大家有没有听说过就是 P to P 暴雷的案例。嗯嗯，就是关于这种 P to P 这种形式，就是很多人原本只是一个中间人嘛，然后结果一顿操作猛如虎，然后自己就变成负债负债人了。就我我一个朋友嘛，他因为他很信任他另外一个朋友，然后就跟进去了，差不多五十多万。就是最开始利息的确不错，完了之后呢，但是后来就不行了，就是就是最主要他本金也没出来嘛。但是因为他们俩关系还不错，然后呢也没有跟这个朋友撕破脸。所以呢，每次都说啊，这个什么时候走啊？最近怎么样啊？就是就是旁敲侧击问嘛。完了之后呢，就是还会定期去他家去坐坐，因为但是家里有老人，然后他还每年就、就是要就是每次要拎着水果、拎着牛奶去啊。对，就是这样。然后就是他经常自己调侃，他说：“你说我这图啥呢？”就是、有点像那个沈腾和马丽那个老赖，像不像？<笑>对、那个、对对，还有拎着这些东西去去讨债去。但因为关系不错，所以说他们。嗯，就是说，呃，就是说，目前也还没有说彻底，这笔钱就没有了，就是并且关系还在，就是刚才我说的，这是比较友好的，然后还知道一些就是那种三四线城市，之后也是因为 P to P 嘛
1: ，就在老
2: 家会叫民间借贷，嗯，对，那那真的是就是被追杀。嗯，然后家被砸了，被搬空，然后那个欠债的人他会直接就改名换姓就走了嘛，就去别的城市工作，并且也是干那种就是可能对你的身份查的不严的那种工作。他如果是还想回到家乡的话，就必须得把这钱都得还了才可以。但是需要注意啊，就只是不是说你只还本金就可以，是得连本带息的还。就大几百万的真的是比比皆是。就如果你你有人说啊，我就认了，我不认，就我我就认了，然后我也不回老家了。就是也可以、啊，但是你家有老人、嗯，就我真的是知道很多，就是老人也是天天被折腾天，天天被骚扰。对，还有的就是有的真的是年轻被砍死了，就对，真的是有这样，就是在我们老家那个小县城，<笑>就是、嗯、对，是真的就是家破人亡那种嘛。就是就是这个过程中，大家其实都是奔着利去的那。那句话怎么说？就是说什么欲让其灭亡，先让其疯狂。<笑>尤其是得了那么一两次好之后，就是就发现就是这事儿能挣钱，然后大家就都开始参与了嘛。其实就是空手套白狼，就是我承上家承诺我十，然后我承诺下家八，然后我中间空手套个二嘛，对吧？就是其实挺香的，但是任何一方出现环，就是任何一环出现问题的话，它整个链条就不行了嘛。就是他那个叫什么？就是银保监银保监会的那个郭主席啊，应该是郭主席说的，他说就是投资收益率超过百分之六就要打问号，超过百分之八就很危险，然后百分之十以上就要做好损失全部本金的心理准备。嗯，所以说一定要不要贪心。就你垫借的是那点利息，但对方垫借是你的本金，嗯、是这样的是嗯。嗯
0: ，而且我觉得，就算大家现在去银行买那种理财产品，它本质上也大家看似很稳，但是他也不会说了我就是保本的。嗯，刚刚小小说到那个 P to P 嘛，我就会想到，我忘了到底是脱口秀大会还是吐槽大会里面呼兰说的一个段子、嗯，就是他吐槽他妈就去买那个。年化收益率很高的那个理财产品，他就去问他妈妈：“妈你为啥买那个理财产品？”他妈就说：“啊、哎，因为收益率高啊。”然后忽然又问：“那为什么之前就没有人去买这个产品？”你知道他妈说啥？他妈说：“因为之前没有这个产品。<笑>我”我我觉得从逻辑上一听没毛病，你知道吧？但我也觉得他妈妈的例子真的就不是个案嘛，嗯。那我也会觉得，其实就说明市场上很多人对这个产品是没有判别能力的。嗯，对，是的，其实呼兰妈妈的例子也不是个案啊。嗯，我觉得很多中老年人上当受骗的事情啊，就是我觉得它不仅仅是说可能年龄的增长没有带来成长，我觉得还有一个原因就是可能现在中老年人对于新兴的事物。他其实是想尝试的，嗯，但是呢，他又没有经过透彻的理解和学习，嗯、就觉得哦，大家都尝试了，他赚了，嗯、那我也那我也来试一试嘛<笑>？不是吗、啊？不是嘛，是吧？因为我也想赚啊、呃嗯，所以我觉得才会造成被骗的这样一种现象。嗯、那这个时候，我其实也是很很想问圆圆一个问题哦，就是说你从、嗯、啊学校到职场，其实也是一个成长的过程了，嗯啊，或者说啊你你从婚前到婚后吧，啊，就这一段时间啊，你会觉得。让你有没有什么变 化？ 我最大的变化就是消费观上还是有变化的。嗯， 造成这方面变化确实是因为结婚。啊 啊， 因为婚前我就是那种。嗯，只要一个人管自己就行了，一人吃饱全家。哦、对家不，我了解，是吧？<笑>然后你也知道我有多大手大脚，<笑>我的前舍家里经常快递一堆，对对对。<笑>我觉得可能报复性消费那个是我，你<笑>知、嗯嗯嗯嗯、但是婚后呢，我会觉得可能你要为两个人，甚至未来很多人去考虑和打算嘛，我就会在消费上收敛一收敛一点。但是最重要的原因，真的是来源于我工作之后，我开始接触学习金融知识嘛。我特别狠，我觉得我为了学习金融知识，我真的我还去报了个 CFA、哦。你格局太大了，<笑>我真的就是那种人，为了让自己学英语、嗯，我就报了个雅思，真的，我就是为、啊、我也是这样的。是吧？我就是会用钱让它成为我自己学习的动力。啊，是的，你花的有多心疼你？你、嗯、什的还时候就有多动力？对对对、嗯，嗯。然后金融会让我看到哦，原来商业世界。还有很多鲜为人知的一面嘛，就比如说我们现在动辄买口红，不是得那种大牌口红二三百,三百左右吧？对，二三百。其实你知道那口红的成本有多低吗？然后我们花二三百买的那个大部分的那些钱，基本上是那些品牌在给他做广告印象，对对的那些费用。所以说我就觉得对这个世界了解太多了<笑>，我就不想了<笑>。对，我就不想了这些东西<笑>。嗯过度的这种或者消费主义打着消费主义的口号去买东西嘛，然后我自己也慢慢从月光族开始向理性人开始发生一部分的转变吧。嗯，我的消费哲学呢也从原来的就是今朝有酒今朝醉变成你有多大屁屁就穿多大裤衩、啊。啊、我买买买的对象也慢慢的从衣服、鞋子、包包变成了基金、债券和股票。当然也不说我不买。那个包包、鞋子、啊，我还是买的。<笑>我也有点需求。当然了，我也有自己的坚持嘛，<笑>就是觉得在柴米油盐酱醋茶的日常生活中，<笑>也要有花、有音乐、有话剧。比如说，我兜里就有上次咱俩去看的《红与黑》的那个我今那话剧票，号给扔出去是吗<吧>？<笑>对<笑>，嗯。不过说到这，我也挺好奇，就是辣妈小小在消费观上有没有什么变化呢？ 嗯， 就(笑)是(笑)是这样 啊， 就虽
2: 然我也是已婚人 士， 对，
0: (笑)就(笑)我现在看小小这么(笑)表
2: 演， 但那天我好好想了 想， 就是其实我消费观的改 变， 并不是说我以结婚为时间节点 的， 嗯， 就是我真的我觉 得， 就是我从开始挣钱开 始， 我就从来没有让自己月光 过， 我就很好奇你们这些人竟然就是 敢， 就是花着明天的 钱， 就是哪来的这么大的那个安全 感？ 我觉得如果是我月 光， 我真的会很焦虑 的， 嗯。因为我觉
0: 得有我爸妈给我兜底儿，我想我也有爸
2: 妈，<笑>但是我觉得说，难道是我特别懂事早吗？我觉得应该是<笑>应该让我爸妈在为我那个<笑>那个在承担这些东西了。对，反正我觉得就是从就我一直没变的是我，我真的是没有做过月光族。嗯嗯，但也会有一些变化。就比如说第一的话，就是又开始一二三了啊，来吧，来吧<笑>就是我开始就是我不嫌麻烦了。嗯嗯啊，就是我断舍离做的很彻底。就是这个东西，哪怕我买完之后发现，哎，它好像真的不是很适合我或不合适。我会主动，就是会很自觉就把它给推回去，或者说把它给需要的人，我不会把它放在家里，让它变成一个无用的东西。嗯，就真的往大了说，真的就是浪费环境和资源，你不觉得吗？只有一点，觉得我的格局真的还挺高的<笑>。空间资源也是源<笑>你俩你俩互相想想、
0: 啊、不相上下啊。不是
2: ，空间资源是一方面，另一方面就是说你制作这个东西的话，它其实也要耗费一些呃人啊，什么呃物料啊什么的。对，就是说你如果不用。其实真的是对环境的浪费，是这样，嗯，就是不嫌麻烦，就是呃该扔扔该断断该不要不要是这样的，就不嫌麻烦，这第一个变化。然后第二个变化就是我不再凑合了，嗯，就是就是更在乎就是当下就是每时每刻我的这个环境，就因为现在我们的房子还是租的嘛，就也比就是内在这种装修的话也是比较老旧的。就之前的时候我租房，我会觉得说哎反正也不是自己房子，就是就随便能住就行了。嗯， 对， 但是现在我不 会， 现在我觉得说我可能要住一段时 间， 哪怕住的不是很 短， 我也 会， 嗯， 就是会给他做一些这种改善 嘛， 就是软装的改 善， 比如说我会自己换 床， 然后换沙 发， 然后就是换壁 纸， 嗯， 对， 然后甚至就是也会买一些这种呃花花草 草， 就订花呀这些东 西， 也会买一些这 种， 比如说这种香薰啊相相关 的， 就之前我不 会， 之前我觉得是纯浪费 钱， 然后也没必 要， 现在不 会， 现在我觉得享受当下很重要。嗯，这是我一个非常大的一个变化
0: ，就是房子可以不是自己的，但是生活就是自己。的。对，啊、哦，对。我就感觉是啊。是这样的，嗯、是这样,是这样。我之前真的
2: 不是这样，然后是慢慢变成这样的。嗯，这我就我进进步真的来
0: 。我是一个有房贷的人，谢谢。对，我就进步真挺没有房哪来房贷？嗯、能不能听小小说、嗯？我的第三还没有讲，第、um, 三
2: 就是我更愿意为知识付费
0: 了。嗯，对，就
2: 比如说呃，也更愿意为科技付费了。
0: 让我想到罗振宇，我时
2: 间的朋友，但我不是罗振宇，就,就是罗振宇的朋友<笑>，<笑>竟然成了就是殊途同归了。就是对，就比如说我会，就比如说这种学习性的这种 A P P 啊，或者说这种，比如说更加便利于我生活的一些什么什么扫机器人啊这种的，就我觉得能，就时间就是金钱嘛
0: ，就这样
2: 、嗯。嗯所以，我更愿意为这种知识付费，也更愿意为科技付费了
0: 。那你愿意为视频 A P P 付费吗
2: ？会<笑>啊，也会。我不愿意看广告。<笑>我也是，我也是。<笑>但是，但是我不愿意为所有的 A P P <笑>我会我自己充一个，然后我会跟别人，比如说你有吗？我我我有这个，你有那个，咱俩就是互相借下账号，<笑><笑>这样的。
0: 阿<笑>白、啊<二><笑>，你会有视频 A P P 付费吗？会啊。啊，阿尤腾的哦，阿尤腾都买了
1: ？没有啊。<笑>有我想看的东西不不的时候，我会去付费。哦，我更大的习惯在影院。你是单笔付
2: 费，不是买年的那种是吗
1: ？不会，我一般可能哎，这个更新完了，一个月之内就能看完，好，就买充一个月的。一个
2: 月。哦，你是这样是吗
0: ？哦、啊，那只有我，我会一直充。我我也是，我也是。嗯，我看这个快用完了，我该充了。对，你这个<笑>是做播客的。为什么？你这种原因一下提高了一个 level， <笑>你知道吗？对对对,对。<笑>我是看有活动的时候我也会买，我也是，就是我一定要保证那几个，好几个，对，嗯、我一定要保证我的视频 APP 里一直有钱。嗯嗯，那行我来说一下我自己啊，啊，对，有一句话，圆一圆一定要让我说，<笑>说我做一个非牡丹，对不起，我想让大家去听上一期，<笑><笑>对，我说怎么穿越到了上一期？对、嗯，因为上一期我们是在讲婚恋啊，在讲那个恋综节目。哦、嗯嗯，那作为一个非牡丹呢？嗯<笑>感谢你说的这句话，<笑>对，啊、呃，我的消费观念变化，我觉得更多的是体现在工作之后吧，因为我觉得在我工作之前，我也不配有什么观念，嗯、确实是没有，<笑>因为刚刚我也说过嘛，就是因为我小的时候是我的父母对于我的花钱管得太严格了，嗯，而且就是，嗯，我也没怎么计划我花钱，就是给我多少我我花多少，可能会再再剩一点点那种，我也不会想哦，这个钱不够花了怎么办，嗯、呃，就是。但是我小的时候花钱习惯确实是挺好的，就嗯就从来没有说这个钱花光过，啊，所以我我也没有那个特别捉襟见肘的时候啊，嗯，还有一个就是，我觉得其实还有一个赚钱小窍门，嗯，就是在本科的时候，因为我读本科的时候零九年左右嘛，那个时候，哎，那个时候那个淘宝有没有那个特别的普及啊？就是对于学生而言也普及了吧？嗯、哦，是吧？反正我是觉得我上学的，反正我不会，因为我觉得我妈会。我的依赖性会特别特别强，我就是、说，哎，反正你会了，我就不会也是可以
2: 的。反正你自己买，你妈也知道你买了啥，<笑>然后你这钱花哪去了是吧？很有
0: 道理啊。<笑>那既然你知道、那个，那得汇报，<笑>那就是你来花。<笑>我宁愿你来花，把把购物的快乐交给你的妈妈。对、嗯，主要是我妈当时她太痴迷于购物了，嗯、因为她购物确实太早了，就是就是一步一步看着那个淘宝和支付宝怎么发展起来的，嗯、然后根据根据他们的变化，然后自己变换他的卡呀什么的。然后我觉得我妈。当时秒杀贼厉害，嗯，就每次有什么九块九或者什么多少件那种，他就是马上就能秒杀到，嗯，所以就是有的时候我买的一些东西也确实挺便宜，但是也挺不错。然后我的室友也挺羡慕我的，说哎呀，如果阿姨这么能秒杀的，这么会买到妈妈能不能帮我也买一点？甚至不是秒杀的，他们也会让我妈妈帮他买，因为他们也不会。再加上当时学校六个人一个宿舍嘛，是不是、哎？是哎，小小是不是咱们那个宿舍网速挺慢的？
2: 反正不太快
0: <笑>对，对，以是的，因为当时还还不能用手机那个淘宝，对还只能只能用电脑嘛，所以当时那个网速太慢，嗯、他就会让我妈妈帮他买嘛，买完之后呢，其实钱是从我妈妈兜里出出去的、嗯<笑>啊，然后呢？我被骗过、嗯？哦，真的呀
2: ？就是，我、嗯、插一下，这是插了啊，嗯、就是、嗯、当时说我要买一个包，嗯、然后当时要着急上晚自习，然后就那个人突然就就对方给我打电话说，哎，你这个没没弄成功。然后就是就是
0: 社会，淘宝就是那个支付诈骗，
2: 社对社会信闻那种，真的，反正他说他说你没成，你得再重新弄一遍。嗯、然后我他说你按照我的操作来，我说行，然后就按操作，然后把这个关，把那个关，然后最后就被我卡里那时候转走了，反正就是两千块钱应该是就被转走了，转走之后立刻
0: 就找不到这个人了，嗯嗯，就是立刻就被转走了。哦，嗯、你是。我,我是我是我我是经历过那个社保诈骗啊哦，当时因为成功了没？主要是没成功了，没有成功了、哦，我这真的真心白银就没有成功，不用说了，你知道吗？开<笑><笑>玩笑开玩笑啊！好了我，我不说了，行，接着继续。我要把话题转回去，对，转回来。因为我妈特别会那个购物嘛，嗯、所以那边她出去钱，然后朋友还钱，肯定是要还给我呀。啊、嗯，所以那个时候我也从来没有换过钱，因为我的钱从来没有缺过，嗯、就感觉缺钱的时候，让我室友<笑>跟我妈说：“你帮我室友买个东西。啊”行，那钱就赚回来了啊，所以我的钱就是一团浆糊，就是出去的出去，进来的进来那种。<笑>那我工作的时候是我第一次正儿八经的管控自己的钱嘛，因为前面我也说了我是报复性消费的，但直到什么时候我的报复性消费结束了，就是一八年双十一的时候，我也不知道为啥那一次，就是我感觉也没有那么需要买东西，但是我看了那个页面，就是看见啥都想买，最后买了七千多块钱的东西，我也不知道那七千块钱怎么花出去的，然后呢那些东西就是大包小包的寄过来，我看着之后说，哎，我当时为什么要买这个东西，我百思不得其解，我就觉得这些东西没有用，但是。我买了之后呢，又觉得很后悔。我当时看着那些东西，我就觉得，嗯，也没有了那个买东西的快感。我就想，我是不是真的需要这些东西，还只是为了满足自己的心理需求？所以当时我好像一下子就想通了。从那个时候开始，我对购物没有了兴趣了啊，消费观发生了质的变化。就是我觉得我到现在也是这个样子的，就是消费观发生变化之后，我到现在就是一直持续这种消费观。就是我觉得我这种变化不是说，嗯。从疯狂，然后变成理性了。我是对物质，也不能说对物质吧，对对很多物质，其实我已经没有了欲望了。就是我现在就是说，嗯，除了吃的，还有我的必需品，其实其他的我是可以什么都不买的。然后，直到现在，我我觉得我从一九年还是二零年的时候，我那个时候就已经开始说，我一两年我可能一件衣服都不买，就双十一啊、双十二那种。就那种购物节嘛，对我而言也没有任何的吸引力了。嗯，所以说你刚刚圆圆说那个什么什么算法啊，哦,哦是吧？就是还有特别复杂的多对特别复杂的那种规则，什么付什么手，是是首金对，有时候付定金,有定金还有，还有什么尾款、哦、还有还有、哦、还有什么什么的哦，那些我其实都体会不到的，因为<笑><笑>因为我之后一次我都没有参加过。嗯，嗯然后呢，我现在就包括前段时间啊、呃，我们我跟圆圆不是跳舞嘛。然后我已经很久没有去跳舞了，为什么呢？因为我没有我没有跳舞的那个衣服了，<笑>就是搬雷子家，我跳舞的那个衣服给搬没了。<笑>然后月月说你一定要买那个衣服，因为我对购物没有了欲望，所以我那个衣服到现在都没有买，<笑>所以就一
2: 直没有去跳
0: 舞。<笑>对，所以也就一直都没有去跳舞。我现在甚至会觉得哦，如果我在那个网购的 APP 里，我去看那些物品，我我甚至会觉得有一点。啊，浪费时间。嗯啊，我真的是不想去看那些了，我觉得它太消耗我的精力了。就包括我现在用的那个包啊，就是这个包啊、嗯，是那个包吗？啊，我的包吗、欸？对对对，嗯、是圆圆送的、嗯，跟他的同款。啊、哈哈我说行行行，可以可以，<笑>谢谢你的生日礼物。啊、然后呢，我我之前还背过一个，我觉得小小应该会见过我那个包，就是那个黑色的。
1: 我忘记我在哪买的
0: ，不是，就是那个提的包，就是一个黑色也没有任何的 logo，、哦、是皮质的吧？对对对对我，我见过对对对，还有长的那种。对对,对对对，那个包就是二十九块九，我买的、嗯，嗯、然后但是看起来像二百九十九
2: ，看着很贵是吗、哦？
0: 因为它没有 logo， 特别干净的一个纯黑色的包，我也背了很久。就是像圆圆 说， 那个包确实看不出那个是二十九块九。我我我觉得我背着特别的自由自 在， 放地上 啊， 扔在哪里都不用担心被弄脏之类的。所以说 呢， 我就是 说， 嗯， 我现(笑)在要求就是我出去的时候拿包就 行， 就是我会提醒我自 己， 嗯， 不要拿塑料 袋， 因为我确实有的时候太不在意这些东西了啊。所以我现在就是 啊， 我现在形成了一个新的消费 观， 嗯， 就是说我我是觉得 啊， 我非常需要买的东 西， 我才会去买。我可买可不买的东西，我都会选择不买。而且我觉得我现在可能做精神性消费的东西买的比较多，然后物质性消费基本是没有的。而且我我我好像从来哦，除了报复性消费那段时间，我好像从来没有强求过名牌这种东西，因为我可能也不懂，就是穿在我身上，啊、我也不知道这是好还是不好，就没有这个品味、嗯、啊。我觉得最根本的原因还是因为穷<笑><笑>。我是觉得你把我们的博客拉到了一个很很高的 level， <笑>还是想精神<笑>精神<笑>第一物质欲望。<笑>
1: <笑>嗯、呃，好吧，那看来这个稳如狗还是得、A、我来<笑>是吧？对、哎、啊，必须你。我觉得我的消费观是没有什么太大变化的，因为你在学生时代嘛，就是肯定是家里给你钱，对吧？嗯。我属于那种可能这一部分钱揣给我之后，很长时间之后，你发现钱的数额也没有什么变化。
0: 还揣在兜里？
1: <笑>那你还有钱包是吗？你够有钱的呀！我
0: <笑>怎么花钱啊。
1: 对 啊， 然后后来到了大学 嘛， 基本上也是除了日常的这些开 销， 对 吧？ 可能也没有什么太多的消费吧。呃， 就是也觉得说自己也不挣 钱， 那尽量就别乱花就是了。嗯， 对， 所以这个可能就逐渐一直延续到了后 来， 我这个状态就没有什么变 化， 就 是， 嗯， 一直就不太乱花钱吧。然后 呢， 嗯， 可能比如说我开始了这个实习之后。那我可能，比如说我爱看电影，像你们刚才说，你们可能会疯狂的充这个视频会员，对吧？那我可能就是疯狂的去给影院充值了。对，我会第一时间去看我想看的电影，或者其实我也开过，比如说影院那种呃满减折扣的一些会员卡。嗯。对。然后后来就感觉是因为经常在家跟公司两边去倒，我就不开这种东西了。对，但是，嗯，比如说这就属于相当实现的影院自由嘛。但是这个钱我其实花起来我也不心疼，就是。嗯，怎么说呢？有点像说你说那种因为爱好，就像小小刚才说的，这、嗯啊、可能就是
2: 爱好兴趣兴趣
1: 对、嗯。然后就是，就我就可能爱看电影，而且感觉就是很放松的感觉嘛，对吧？当然，这可能也算有点控制不住买买买嘛。难道因为还好还好、啊、也
2: 就<笑>我最频繁的一
1: 年，可能每个月都有两周的时间要去影院，就是就是两个周末每就是都会去
2: 。哦，两周一次。
1: 对，差不多类似这种频率，一年可能会就出片你就
0: 去呗，五十二周、二十二十六七周都在，对，可能看
1: 了二十多场电影这种感觉。大家如果想
0: 偶遇阿白、啊、的话，去影院蹲他吧。
1: <笑>对，但是我觉得比较好的可能就是我坚持下来这个习惯，我没有变成，是吧？报复性消对。<笑><笑>对我没有没有说。呃、uh, ，出现那种报复性消费的行为，虽然也会有很多之前原来想要的东西，当时可能都没有，比如说，呃，男生嘛，可能比较喜欢一些电子产品，对，但后来现在其实自己挣钱，逐渐也都拥有了，所以呢
0: ，突然凡尔赛了呢， uh, <笑>我的狗头要再次出现了，<笑><笑>我就想问阿白一个问题，你觉得烫头算不算费力？对，我也想问这个，<笑>咱俩一样，我真想问这
1: 个，频<笑>率不高就还行。力所(笑)能 及， 力所能及。
0: 我觉得阿白真的是很有自己的一套逻 辑， 你知 道， 非常严密那 种， 水都泼不进去的那种。哦， 不过刚刚我们聊了那么 多， 我真的感觉到就是一时花钱一时 爽， 过度负债火葬场 啊！ 就是在理性消费和良性负债方 面， 我们其实还有很长的路要走。关于消费的话 题， 我们今天就聊到这儿吧。之 后， 我和静静呢也会和小伙伴们就收入规划与管理的话题呢再做一期节目。喜欢的听友 们， 记得下周再来自由生场 哦， 我们不见不散。